0: Buenos días, estimados oyentes, quisiera referirme hoy a, a un tema que no es central al estilo de este podcast donde hablamos de economía, de política, de historia, de filosofía. Bueno, esto es un tema de sociedad y estriba en la ahora Santa Madre Teresa de Calcuta, que se dio que leí un libro del padre Ignacio Amorós, un joven español, sacerdote, que se vino al Uruguay por las vueltas de la vida y está acá llevando adelante su ministerio en Maldonado. Publicó un libro donde va a estudiar, entender y explicarnos la historia de esta santa, su, su vida y su espiritualidad y, digamos, también hace énfasis en aquel concepto «tengo sed», frase que Jesús dijo en la cruz y que durante mucho tiempo se pensó que era una sed física, una sed por agua, pero en realidad a medida que fue pasando el tiempo se comprendió que era una sed espiritual. Ya en ese momento Jesús estaba a punto de morir en la cruz, estaba todo jugado, este, no, no era para pedir agua era una sed de amor, era una sed diferente, espiritual. Y después que terminé de leer ese libro, justo ayer me tocó ver eh, la película eh, relacionada a la Madre Teresa, que se estaba dando, digamos, en, el, en los cines de Punta Carreta, donde recreaban ahora en un film la vida de esta santa. Y bueno, hay personas que creen y tienen fe, eh, digamos, católica y otras que tienen otras confesiones y otras que no creen en nada, pero yo creo que a nadie puede dejar, eh, como decir, impertérrito y digamos este, insensible ver a una persona que se dedica totalmente a los demás y dentro de los demás, como ella decía, a los más pobres de los pobres. Que una mujer chiquita, flaquita, eh, se vaya a meter en los barrios más miserables de Calcuta, a atender a las personas dentro de esos barrios que están desechas, sea por la enfermedad, por el abandono total, por la vejez o por lo que sea, y las agarre, las cuide, las mime, las atienda, les dé lo que les pueda dar, que en algunos casos no es más que una caricia, en el caso de un moribundo que se va a morir igual, no es más que una mirada, una sonrisa, una caricia, un estar presente para que ese momento no sea tan helado, tan cruel en medio de un abandono. Bueno, eso no puede ser que no importa cuál confesión usted siga, si es musulmán, judío, cristiano, ateo, budista o, o, o hinduista, no importa. digamos Ese tipo de accionar que es la bondad personificada, que a ella la impulsaba su amor a Jesús, su gran fe, porque veía en cada una de esas personas destrozadas, así, lo último de lo último de lo último que se puede encontrar como eh, persona destruida. Ella veía ahí a Jesús y recordaba la frase de Jesús, eh, a mí me lo hicisteis. Ella siempre mostraba los cinco dedos. A mí me lo hicisteis. Frase de Jesús según los evangelios. Entonces ella veía a Jesús en cada uno de esos moribundos, enfermos, desechos, bebitos, abandonados, y en fin, todo lo que uno sabe que existe aunque no lo vea todos los días. Y ese gesto de ser buena, de tener amor por el otro, incondicional, de no juzgar, de no criticar, es lo que a ella le abrió puertas. Le abrió puertas de tal manera que creó una congregación, las misioneras de la caridad, las que andan con el zarí, que es un, digamos, una tela blanca con rayitas azules, y abrió una casa y después otra y después otra y los recursos llegaron y hoy hay 700 y pico de casas en todos lados, desde los fondos de Río de Janeiro donde solo viven drogadictos que, que ya no viven más que para la droga, nada, no, no existe el mundo más que para drogarse ahora y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo y así todos los días, hasta bueno los fondos de, de los peores barrios de Nueva York o fondo de venezuela África, asia en el mundo entero hay casas de estas misioneras de la caridad que siguieron creciendo y, y continuando con la labor de santa madre teresa con el mismo espíritu ir a ayudar al que más lo necesita al que más lo ne todos necesitan muchos necesitan mucho pero hay algunos que más lo necesitan. Bueno, hacia ahí van, a los que nadie quiere atender, a los que rechina estar al lado de ellos. Ahí van, ahí van con el mismo mensaje y el mismo accionar de aportar lo que se pueda empezando por una sonrisa, un afecto, una mirada cálida, devolver una dignidad, devolver un respeto, sin juzgar, sin criticar, sin despreciar. Entonces, al mirar esa historia, que es una historia real, verídica y, y de ahora, eh, esto es, es de estas décadas, digamos. Eh, no estamos hablando de una santa de la Edad Media, estamos hablando de una santa de ahora, de la modernidad. Uno se pone a pensar y comparar con la asistencia social, con lo que hacemos con el MIDE, por ejemplo. Con la plata que ponemos todos los uruguayos desde los impuestos para ayudar a las personas necesitadas. Miramos para un lado y vemos la obra de Madre Teresa y miramos para otro lado y vemos el accionario de las políticas de Estado, de políticas sociales del Estado. Y decimos, uy, ay, ay, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Me parece perfecto llevar recursos de todos para ayudar a los que las misioneras de la caridad, las hermanas de la Madre Teresa, quieren hacer y hacen en todo el mundo. Está bien. Uno cuando lee ese libro del Padre Amorós, cuando ve la película de la Santa Madre Teresa, dice, está bien. Nadie puede decir que eso no está bien, que hacer eso no está bien. Que esas mujeres que van ahí y, y se dedican en alma y cuerpo y ayudan y hacen todo lo que hay que hacer, desde lavar, limpiar, curar, este, alimentar, y, aunque sea abrazar y sentarse al lado y conversar un rato y, y acompañar, nadie puede decir que eso no está bien, y nadie puede decir que esos que ellos atienden no son la prioridad de las prioridades en lo que es el rescate que una sociedad tiene que hacer de sus miembros más débiles. Ahora, ¿eso es lo que estamos haciendo con los 300 millones de dólares que el Mides usa? Empezando por cuánto es que realmente hay que poner en, en el terreno, en la cancha. No sé los números de ahora, pero en las épocas del Frente Amplio, de los 300 millones de dólares que costaba el Mides, 75% se quedaban en el Mides, en los sueldos de los del Mides, en los contratos que hacía el Mides con las ONG en los estudios, y suma y sigue. Y el 25%, bueno, se desparramaba, vaya a saber con qué criterios, pero seguro que no con los de la madre Teresa. ¿Da para pensar? ¿Por qué en vez de dar plata como sociedad para el rescate de los miembros más débiles y desesperados de nuestra sociedad, a través de crear burocracia, porque el mide que es una burocracia, ¿no? O hay otro término aplicable. A ver, es una burocracia. Entonces, los uruguayos mandamos la plata que queremos que llegue a los miembros más débiles y desesperados de nuestra sociedad a través de una burocracia, que como tal consume una buena parte de esos recursos, y además, son empleados que no tienen el compromiso de la Madre Teresa de ir a meterse al lado del que está reventado. No. Hacemos estudios, creamos tarjetas, que lleven la plata en la tarjeta, pero no vamos a la cancha, no hacemos como el padre Cacho en el Uruguay que se fue a vivir al medio de un cantegril y vivió con la gente y ayudó ahí a cargar una bolsa de Portland, a levantar una pared, o acompañar a un moribundo, a un viejo, un enfermo, lo que sea. No, nunca, jamás. Entonces da para pensar, ¿no vale la pena reorientar los esfuerzos? ¿No vale la pena apoyar con recursos a este tipo de organizaciones que las hay de todas confesiones, no tiene que ser solo la Iglesia Católica? Las hay de todas las confesiones y también las hay... Que no tienen ninguna confesión, que no tienen ninguna fe, que no creen en ningún Dios y que simplemente sí creen en ir a ayudar a los más desfavorecidos y están en el terreno, están ahí metidos día y noche. ¿No vale la pena inyectarles los recursos ahí en vez de inyectarlos en un ministerio? ¿Cuánta plata representaría para la madre Teresa 300 millones de dólares. Representaría un caudal gigantesco de dinero, con lo que habría hecho maravillas del punto de vista de ayudas sociales a los pobres entre los pobres, a los realmente más necesitados. No a personas sanas, jóvenes, fuertes, 20 y pico, 30 y pico, cuarenta y pico de años, en perfecto uso de sus facultades, y no, hay que ir a darles plata. Hay que ir a darles todos los días algo. No, esas no pueden ser las prioridades de nuestra sociedad. Ahí los intereses están al revés. La sociedad tiene interés que esa persona se rompa el lomo y se haga cargo de su vida y de la de su familia, por el bien de su vida y de la de su familia y del resto de la sociedad. No, no, tomá, bueno, ta, como no tenés un trabajo, entonces acá venimos y te damos. ¿Eso es política social de la buena? o en realidad lo que la Madre Teresa organizó con sus misioneras de la calidad, esa es la verdadera, profunda, sana, santa política social que rescata, empezando por lo más importante, que no es la parte material, porque no perdamos de vista, la parte material no es lo más importante para nadie, que nadie se confunda, tener más, tener menos, El partido no se juega ahí, lo más importante para la persona es sentirse querida, sentirse amada, sentirse miembro de algo, sentirse aceptada, sentirse acompañada. La pobreza más grande es estar solo, abandonado, despreciado, con la dignidad en el suelo, sin respeto. Esa es la pobreza más grande. Y hay personas en esa situación, pero por supuesto que sí. ¿Y la tarjeta del MIDE la rescata de esa situación? Por supuesto que no. Entonces, este es un tema que da para pensar como sociedad. Esto no es de izquierda o de derecha. Como dice Pérez Reverte, yo no tengo ideología, lo que tengo es biblioteca. Bueno, hay que leer, hay que informarse, hay que entender, hay que pensar. Sin Marx y sin eh, Milton Friedman, no, no estamos en ese terreno, estamos en un terreno mucho más profundo, mucho más importante. ¿Cómo tenemos que ayudar como sociedad a los más necesitados? Ahí está mi pregunta. ¿Y cuál debería ser la respuesta? Me parece que ese debate no lo hemos dado en nuestro país. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.